0: Partons à l'aventure avec Danse et Flo, c'est le Cafoucho
1: au roco. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Cafoucho au roco. Je suis Damien. Et je suis Flo. Alors le Cafoucho au roco, c'est quoi Alors
0: Cafoucho. Cafoucho c'est marseillais, ça vient de l'occitan Cafoucho. Le Cafoucho, c'est un placard qui est généralement euh, mal rangé.
1: Attends, ok, et... ok, ok, je parlais surtout du podcast.
0: Ah, ok. Euh, ben, en fait, le but, c'est de distribuer de la recommandation sur tous les sujets. Euh, qui du cinéma Qui des jeux vidéo Qui de la
1: musique Oui, c'est ça, c'est un peu le bordel. Mais un bordel organisé, car nous allons chacun donner une reco par thème. Par exemple, quelque chose de neuf. Quelque chose de vieux. Quelque chose d'insolite ou de bizarre.
0: Quelque chose que l'on nous a conseillé mais que nous n'avons pas testé.
1: Et parfois même des petits bonus si le cœur nous en dit.
0: En fait, c'est comme si vous posiez la question « Qu'est-ce que tu me conseilles Depuis Game of Thrones est fini, je ne sais plus quoi faire. » Eh bien, voici notre réponse. Vous avez quoi comme nouveauté
1: Alors, euh, en premier, en neuf, moi, je voudrais te proposer euh, un rappeur. Ok. Un rappeur qui s'appelle Simoni. Je ne sais pas si tu connais.
0: Non, je connais Simone, mais no, Simoni, c'est Ouais,
1: non, c'est pas trop la même époque. Alors, de son vrai nom, Antoine Simoni, c'est un Parisien de 22 ans, originaire de Corse. Donc, il est rappeur et comédien. Paris. Donc, il s'est fait connaître... Excuse-moi, oui, moi, je te coupe
0: Parisien-Corse
1: ah, Il est parisien, mais il est d'origine Corse. Quoi. Bah, ça arrive, hein, comme quoi. Et, okay.
0: euh, donc,
1: euh, il s'est fait connaître sur Instagram en participant à des concours de freestyle comme Une Minute de Rap. Euh, il a déjà sorti plusieurs clips comme Full Fire, La Fièvre, Death Note ou Fight Club. Euh, pour l'idée, le premier titre, il est sorti il y a tout juste un an et le dernier est sorti il y a un mois. Donc, tu vois, est, on est bien du... C'est tout frais. Euh... Pour le décrire je te dis c'est un rappeur un peu énervé à la gueule d'ange c'est assez paradoxal mais ça lui va super bien il a franchement une bonne bouille mais il a un rap très crédible il a des bonnes ry rythmes un bon phrasé il fait du bon son et il a même parfois un débit bien rapide euh, dans ses clips on voit qu'il aime jouer avec ce paradoxe entre la tête de gentil le rap qu'il est beaucoup moins par contre euh, bien qu'énergique on part pas dans le trash non plus. Le langage est un peu familier, mais ça, ça reste correct pour, pour du rap, disons. Euh, l'énergie, ça me fait un pff, Désolé pour la comparaison, mais ça me fait un peu penser à Lord of Glory de NTM, pour l'énergie. Les paroles, c'est un peu du Aurel San, avec des références régulières à la pop culture, comme l'indiquent par exemple les titres Death Note ou Fight Club, qui sont clairement des références sur le manga et le film. Euh, Sibonnier indique dans l'une de ses chansons que plus jeune, il voulait faire du neckfeu. feu je t'avoue que je connais pas très bien Nekfeu, donc je prends pas le risque de comparer. Donc, c'est Simoni qui le dit. Euh, ces sons sont produits par un groupe électro qui s'appelle les Rabbits. Donc, ça permet d'avoir que, que ces sons sont un bon mélange entre du rap et l'électro qui donne un résultat bien énergique. Je pense que ce jeune, en concert, ça pourrait bien envoyer. Euh, Est-ce que tu écoutes un extrait sonore Allez, avec plaisir. Ok. Personne m'a proposé de l'aide pour voler de mes propres ailes. J'ai pas besoin de Red Bull. 15h du matin, j'ouvre les yeux. J'ouvre la bouche et je me touche les Je suis pas dans mon lit, à cause des chocs? Pas le temps d'y penser, faut que je me bouge les seufs. Mal au crâne, j'ouvre mon téléphone. Faut que je me pousse pour combler les fans. Si elles sont bonnes, je mets les formes. C'est au 7ème siècle qu'on fait mon téléphone. C'est que du rap, je rigolais mais la vie se met en colère. Je suis la bête, c'est mon pollen, j'habite depuis le collège. Quand c'est du rap, je m'y connais. Oublie ce que disait Commer avant, ouais, j'étais un colin, mes erre sur la comète je crois que ai trop mis, trop mis dans le ciel, on se Donc euh, voilà, voilà petit extrait Donc ça c'était son final de, du concours Une minute de rap Je sais pas ce que t'en penses Tu valides Ouais j'aime bien
0: Alors après moi je suis pas très rap Pour être complètement honnête avec toi Surtout le rap de maintenant J'ai écouté du IAM euh, Du NTM et tout ça Mais le rap de maintenant J'ai un peu plus de mal Après c'est vrai que le côté énergique On le ressent bien dans l'extrait il Faut voir euh, un peu la suite et... Mais ça me fait penser. Je, je vais te dire un truc, c'est con, mais j'ai l'impression qu'il est blanc. Il est blanc, je te confirme. Tu vois, tu vois, c'est du rap blanc. Quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est du Orelsan. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, ça. Ça ressemble beaucoup à du Orelsan, comme tu disais, plus qu'à du Booba ou quoi. Déjà, ça a l'air plus respectueux, euh, et puis c'est plus, euh, c'est plus parti sur la techno euh, que sur le sur le rap euh, hip-hop, quoi. J'ai l'impression. Et en fait, c'est vrai que ça donne envie de danser, ça m'a ça fait penser un petit peu à Stromae. Ouais,
1: ouais, Je ouais. Pas, euh... Dans la sonorité, peut-être. Après, il est un peu, comment dire, un peu moins poli que Stromae. Oui, non, bien sûr. Non, mais ouais, dans la sonorité, pas, pas dans les paroles. Ouais. Euh, donc voilà, donc, on peut le retrouver, évidemment, ces clips sur YouTube. Euh, ces sons, tu peux, on le trouve sur Spotify, sur Deezer, Apple Music et même d'autres plateformes. Et euh, si vous voulez le suivre et voir la tête qu'il a, vous pouvez le suivre sur Instagram, Twitter, Facebook en tapant Simony Music. Voilà pour Marocco. Ok, super.
0: Merci. Avec plaisir. On passe à la mienne Allez. Allez, alors donc moi je vais, euh, je vais, te parler, enfin, je vais vous parler euh, d'un jeu euh, de société. Alors, toi, tu le connais, mais peut-être que les, les auditeurs ne le connaissent pas. C'est parce qu'il n'est pas très connu. Et c ça s'appelle Cosmopolite. Oh Eh ouais <rire> Donc, qu'est-ce que c'est, Cosmopolite euh, En fait, c'est un jeu coopératif. Donc, ça se joue... Euh, il faut avoir à peu près 10 ans. Et pas, pas plus tôt, c'est un peu compliqué. C'est de 4 à 8 joueurs. C'est au prix de 24 euros. C'est édité shop, là. Voilà. Là, vous avez les infos euh, de base. Ensuite, les règles. Donc, on part... En fait, le but, c'est on gère un restaurant cosmopolite, où euh, chacun a un rôle. Et il euh, y, y a des clients qui viennent et qui commandent des plats dans leur langue d'origine. C'est-à-dire que, par exemple, tu as commandé euh, des sushis en japonais, quoi. Donc, euh, voilà. Et le but, c'est de servir tous les clients le plus rapidement possible, bien entendu. Et tout ça, ça se joue en seulement 6 minutes. Donc, pour te dire un peu comment se passe la partie, euh, en fait, tu as un rôle de serveuse, un rôle de maître d'hôtel et un ou plusieurs rôles euh, de cuistot les clients alors ça se joue avec une application mobile gratuite qui est gratuite tout à fait d'accord donc en fait on met sur la serveuse le casque sur les oreilles et connectée à l'application elle voit les clients arriver dès qu'un client arrive il commande dans sa langue elle, elle l'écoute dans le casque elle le dit au maître notel qui l'écrit lui donc l'écrit phonétiquement et le répète au cuistot on va dire au cuistot les cuistots ils ont des cartes devant eux qui leur permet de récupérer les ingrédients de la de la recette qui a été dit, du plat qui a été dit euh, par, par le client. Et en fait, c'est si tu veux, tu as le nom de, du plat et le, la recette à côté. Donc, ils doivent trouver la recette qui va bien, la donner au maître d'hôtel, qui lui renvoie ça à la serveuse et qui, elle, le donne au client à propos, au niveau de l'application. Soit. Donc soit tu as bien trouvé et euh, ça marche nickel, et soit, soit tu prends des malus, si tu, si tu sers mal les clients, ils s'énervent, ils peuvent quitter le resto, fait enfin, voilà. Donc en fait, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il faut y jouer, parce que c'est génial. C'est mon coup de cœur, on est allé à Cannes, euh, au festival du jeu, et c'est là-bas qu'on y a joué, on s'est éclaté. Et c'est vraiment un, un jeu qui est hyper frénétique, où, donc, comme ça de dire que 6 minutes, ça va dans tous les sens, ça crie partout. Euh, la serveuse, elle s'énerve parce que les clients, ils attendent. Le maître d'hôtel, il fait que gueuler, il écrit, on ne comprend rien ce qu'il dit et personne ne comprend. Ça va dans tous les sens. Et en fait, moi, j'adore ce jeu. Je trouve que déjà, moi, j'adore les jeux de société et puis les jeux d'ambiance. Et là, on est dans pile poil, ça s'énerve, ça crie. C'est le top, quoi. J'adore ça. Donc voilà. Et pour 24 euros, c'est un jeu qui a été fait en collaboration avec des... Les universités de langue et tout ça, enfin, c'est vraiment bien fait en plus de ça. Il y a un petit livret à l'intérieur qui, qui explique tout,
1: mais du coup, ouais, donc les langues, c'est les vraies langues, c'est les enchants sont des vraies langues locales, c'est ça, c'est ça, et c'est même été enregistré par des, euh, des personnes euh, originaires du pays.
0: Ah, oui, c'est à ah. dire que c'est même pas un français qui parle anglais, quoi, c'est vraiment un anglais qui va dire un plat anglais, un japonais qui va dire un plat japonais, et, euh, et du coup, c'est très dur à comprendre, et il y a plusieurs niveaux aussi. Je ne l'ai pas dit, mais tu commences avec des plats, on va dire, phonétiquement faciles, entre guillemets, et ça devient beaucoup plus compliqué avec des clients qui arrivent beaucoup plus énervés aussi, et, et toujours
1: avec six minutes, quoi. D'accord, ça marche. Bon, ben, merci pour la reco, je note tout de suite. Ok, super. Euh, on passe au vieux
0: Tu avais ça quand tu étais petit Donc, quelque chose de vieux. Moi, je vais vous parler euh, d'un jeu vidéo, s'appelle Les Chevaliers de Baphomet. Je sais pas si ça te parle. Oui. Ah super. Donc c'est un, un jeu vidéo qui date de, de 96, le premier, c'est un point and click, ce qu'on appelle un point and click et, et qui a été développé par Revolution Sof Software. Désolé pour l'anglais. <rire> Alors, qu'est-ce qu'un point and click Déjà vite fait en fait, c'est euh, le point and click, c'est quand euh, on se sert de la souris pour résoudre des énigmes dans un, dans un décor, alors souvent c'était en 2D et aussi, ça existe aussi en 3D. On récupère des, des informations, on discute avec des PNJ, on, on récupère des objets, on les fait interagir entre eux pour essayer d'avancer dans l'histoire. En gros. Mmh. Donc là, les chevaliers de Baphomet, pourquoi j'en parle Parce qu'en fait, c'est ce qui m'a fait découvrir le point and click et, et c'est ce qui m'a rendu un peu fan de tout ça. Euh, en fait l'histoire c'est euh, on incarne en fait euh, un américain George Tobart qui est un touriste qui est à Paris et qui est témoin d'une explosion il est, il est en train de prendre un verre à un bar et il y a un clown qui rentre dans le bar et le bar explose il se retrouve il y a un mort dans le bar et lui il est assez curieux il se retrouve euh, à, à enquêter avec une journaliste euh, française qui s'appelle Nicole Collard et en fait l'aventure ça, la... ça va les mener un peu à travers le monde à résoudre des énigmes qui seront liées à l'ordre des templiers D'accord. Euh, voilà j'en dis pas plus après il faut le faire pour l'histoire euh... donc c'est fait en... c'est des dessins animés en fait c'est représenté en dessin animé. c'est de la 2D vous vous déplacez dans des décors alors ça c'est sorti sur Playstation 1 et sur PC en 1996 la première fois et euh... c'est pas très joli mais il y a une ambiance qui est, qui est extraordinaire, euh, il y a de l'humour et c'est super bien fait. Alors si ça vous intéresse le point and click, euh, vous n'êtes pas obligé de commencer par les chevaliers de Baphomet, c'était bien plus vieux que ça. Euh, il y avait d'autres point and click comme Day of the Tentacle, uh, The Curse of Mon Monkey Island... Je sais pas si ça te parle aussi.
1: Oui, oui. En fait, j'en ai jamais fini aucun, mais je vois bien ces jeux-là, en fait.
0: Voilà, bah tu vois, je sais pas si ça te plaît. D'ailleurs, c'est un peu comme les escape games d'aujourd'hui. Hein. C'est oui, oui. vraiment ça. Je récupère des objets, je me dis, tiens, ça, je peux l'utiliser avec ça. Alors, ça peut être un peu ridicule. Il hein. y a des Discord aussi, qui sont tirés des œuvres Discord, je de... ne sais pas si, vous, si tu connais aussi tout ça. Mais, mais c'est beaucoup, ouais. beaucoup plus... Euh drôle et trash, et ça veut vraiment rien dire. Là, les chevaliers de Baphomet, c'est quand même beaucoup plus sérieux. Même s'il y a de l'humour, c'est assez sérieux. Euh, voilà, et puis... Euh, donc, si vous aimez les escape games, si vous aimez euh, les jeux vidéo, vous aimerez le point and click si vous ne connaissez pas, et si vous voulez vous lancer, je vous conseille les chevaliers de Baphomet. Pour info, juste, euh, ils ont sorti quatre autres euh, euh, versions. Enfin, Épi
1: épisode les, Ouais, on va dire épisode c'est toujours les mêmes personnages. C'est la même histoire plus ou moins, voilà, ça tourne toujours autour euh, des Templiers. C'est pas un remake. C'est une autre histoire, mais euh, avec les mêmes
0: personnages. C'est ça, exactement. Y a le, le, y a oui. Les Chevaliers de mais c'est le 1. Après, il y a les boucliers de Kersakowalt en 97 qui est sorti, le manuscrit de Voynich, les gardiens du Temple Salomon et la Malédiction du Serpent. En fait, en gros tout, il y a 5 épisodes qui sont sortis. Pas tous au même niveau. Ils sont partis sur de la 3D à un moment donné. Ils sont revenus sur de la 2D sur la fin. Euh, moi, perso, je préfère la 2D un peu à l'ancienne. C'est ce, ce qui m'a plu au début et c'est ce qui me plaît toujours. Aujourd'hui, il y a une nouvelle un peu version qui est sortie de ces point and click aussi. C'est les Telltale Games. Euh, oui, ah oui bien sûr. Voilà, avec The Walking Dead le plus connu. Ils ont fait Batman, ouais. ils ont fait Game of Thrones aussi. Et, euh, ouais. et c'est voilà, l'ancêtre, les, 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 on va dire, de tout ça. Euh, et aujourd'hui, euh, si tu veux, donc si vous voulez tester. Euh, les chevaliers de Baphomet ou un autre point and click, vous les trouvez très facilement sur Steam. Et pour ce qui est des chevaliers de Baphomet, ils sont même sur euh, sur smartphone iOS et ouais, Android. Et ça coûte, oh, euh, ça va entre 6 et 11 euros. Et c'est souvent oui, le pack. Ça, oui. En fait, c'est 6 euros si tu prends l'épisode et 11 euros si tu prends le pack avec tous les jeux. Donc franchement, c'est pas... Oui,
1: et de toute façon, il y a pas mal d'heures de jeu, donc ça, ça peut valoir le coup.
0: Ah ouais, oui, oui, c'est je peux pas te dire combien, mais tu dois avoir à peu près 15 heures de jeu par épisode. Si tu, si tu, es, tu te débrouilles
1: bien. D'accord. Ça marche. Voilà. Bon, ben, merci pour cette reco. Très bien. Très bien. Et puis merci pour le coup de nostalgie aussi.
0: <rire> ah ben ça, c'est fait pour. Hein.
1: Euh, alors, pour moi, pour le vieux, je voudrais parler d'un bouquin ou d'une saga à voir. Euh, c'est la saga Métro. Donc le premier livre qui s'appelle Métro 2033 a été écrit par Dmitri Glukovski et il est sorti en 2005 en Russie où il a été un best-seller. Euh, il a été ensuite adapté en jeu vidéo en 2010, je ne sais pas si ça te parle, le jeu Métro. Euh, il a été adapté su sur PC et sur Xbox 360, ce qui a fait connaître l'univers et le livre mondialement. Donc pour le genre, c'est un livre de science-fiction post-apocalyptique. Dans cette histoire, on suit Artyom, qui est un jeune russe. Et, quelques temps après sa naissance, une guerre nucléaire a obligé une partie des habitants de Moscou à se réfugier dans le métro. Et l'histoire mmh. commence 20 ans après cette guerre nucléaire. Le monde en surface est condamné à cause d'un hiver nucléaire et la civilisation persiste en bien que mal dans ce monde souterrain. Il faut savoir que le métro moscovite, il est composé de 14 lignes, 232 stations, il fait une longueur de 365 km, Donc c'est un des plus grands réseaux souterrains du monde. Donc ça donne une très bonne base au, au bouquin et à cet univers. Euh, donc ce qui m'a intéressé dans, dans ce bouquin, c'est que... L'auteur fait un peu une critique de notre civilisation, mais il montre comment euh, un, une portion de la population essaie de reconstruire une civilisation, mais dans un, une échelle très petite, et juste sur ces 365 km Donc, euh, euh, alerte spoiler, mais je donne quelques exemples, mais il y a les, des religions qui se mettent en place dans le métro, il y a des groupes de commerçants qui prennent d'assaut des liaisons stratégiques de ligne. et il y a même des groupuscules extrémistes, etc., pour l'idée... C'est comme si dans le métro de Paris, les commerçants avaient pris, euh, prenaient la, la station châtelet Châtelet-Léal et le bloquaient et faisaient une taxe de passage pour toute personne qui voudrait euh, traverser. Sachant que dans le métro, euh, c'est un peu le passage obligé si on peut euh, traverser. Les stations, les stations aux extrémités seraient les plus isolées, donc qui bon, seraient un peu plus pauvres. Et il euh, y aurait genre, un regroupement des scientifiques à la station arrêt métier et les vestiges culturel, culturels étaient tous mis au Louvre. Je sais pas si tu ouais, sais un peu l'idée. Et du coup, bon, après, c'est quand même une sorte avec des, des mecs armés. Il y a des trucs un peu fantastiques parce que tu imagines bien qu'un hiver nucléaire à la surface a un peu créé des choses un peu chelous. Donc du coup, voilà, en fait, on va suivre des gens qui essaient de, de survivre dans ce monde futuriste. Euh, le non. livre connaît dessus Vas-y, vas-y.
0: Non, excuse-moi, non, mais je voulais juste... Euh... Donc tu me dis, il y a des livres, un jeu vidéo ouais des... en
1: fait voilà, le, le, le premier bouquin il est sorti que en Russie parce que c'est quand même quelque chose qui est assez difficile d'adapter tous les prénoms sont en russe, les lieux sont en russe etc en général c'est un truc qui s'exporte pas très bien sauf que du coup il y a des mecs qui en ont fait un jeu et le jeu en fait a fait un carton et quand le jeu est sorti ben, l'auteur du livre il a dit si on l'éditait mondialement et le livre a bien marché moi j'ai connu le livre à travers le jeu mais le livre je, je suis vraiment fan euh, en faut fait, avoir changé le livre... les Dimitri en Jean-Jacques. Jean euh... Non, 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 c'est assumé. Je <rire> même dans le jeu, il s'appelle Arthur, etc. Mais bon, ben, en fait, passer. Euh, comment dire tu, Les premières heures, tu lis, tu te perds, tu te dis oh là là, mais c'est de la culture russe, tu vois, c'est un peu particulier. Mais en fait, quand on s'y prend, euh, l'histoire est super bien. Euh, faut savoir que le livre, il y a une suite Métro 2033 et ensuite un, livre, un autre livre, Métro 2035. Ça a été un plaisir à, à lire aussi. Euh, Dmitry Glugowski, après ses trois bouquins, a dit « J'arrête d'écrire sur cet univers ». Par contre, ce qui est énorme, c'est qu'il a invité euh, les, les auteurs à écrire leurs propres bouquins, mais dans cet univers. En gros, il a offert son, son mmh. univers au, au monde et il a dit « Écrivez ce que vous voulez ». Donc là, il y a des, des romans qui ont été écrits sur des stations de Saint-Pétersbourg, -Saint etc. C'est un peu comme Star Wars, en fait.
0: C'est à dire. Des, euh, bah, Star Wars, il y a des Il les... des mecs qui ont écrit sur sur l le, le, le monde de Star Wars, mais qui sont pas basés sur euh, forcément sur l'histoire de de base. Quoi, c'est tout le monde qui a été autour, qui a été euh, qui a été écrit par différentes auteurs et qui a qui a fait que le monde a, a vachement évolué quoi autour de ça. Parce qu'il y a de la politique. Ça, fait, ça me fait penser un peu à ça en fait, ce que tu me
1: dis. Ouais. Bah pour le parallèle, moi j'en ai un, c'est un, un, vieil écrivain fantastique, c'est Lovecraft. On connaît ouais. tous sans forcément tout savoir euh, ce que c'est, mais en fait il a écrit dans le fantastique. Et par exemple, on connaît bien l'univers Lovecraft, donc on a plein de références. Sauf que Lovecraft a, a pas tant écrit que ça. C'est-à-dire qu'en fait quand il a écrit, il y a plein de contemporains qui ont écrit des, en fait, qui ont réutilisé des informations à lui mm -hmm. et ce qui a même créé des fois des légendes urbaines où il y a des choses on croit que ça existe vraiment parce qu'ils ont été plusieurs à écrire en utilisant son univers.
0: Ah ouais, c'est voilà, donc... rigolo ce que tu dis parce que ça fait un rappel à ce que je disais tout à l'heure je crois que c'est Lovecraft Love... ah, on recommence Lovecraft. Lovecraft qui a écrit euh, ouais. Discord
1: ah, bah, tout ça. et des of the Tentacle euh, aussi d'ailleurs hein, parce que Lovecraft il aimait bien les, tous les, tout ce qui était un peu poupe géant, le Kraken etc tu ah, vois.
0: Bah, ça doit être tiré tu vois et...
1: bah, tout ça est lié fait, ouais, ouais, exactement <rire> on est dans la matrice euh... <rire> Pour, pour finir, euh, donc, il y a eu ces trois bouquins, il y a eu d'autres auteurs. Moi, le petit kiff, bon, j'en fais pas recours parce que je ne l'ai pas encore lu, mais il y a quelques semaines euh, est sortie la version euh, du métro de Paris de, de cet univers.
0: Comme donc, le Monopoly. Euh,
1: voilà, comme le Monopoly <rire> ou euh, les aventurés du rail, j'en sais euh, et euh, dernière chose, il euh, y a dans donc les jeux métro, il y en a eu plusieurs. Et hum, le seul truc, euh, c'est que donc il y a eu métro 2033, 2034, 2035, les bouquins. Et il, ok, il a arrêté d'écrire, sauf que quand les mecs ils ont sorti le dernier jeu métro, en fait ils l'ont appelé et ils ont dit Tu veux pas nous aider pour le scénario, etc. Et en fait, le scénario du dernier jeu se passe à après la fin du dernier bouquin. Donc en fait, ça permet de prolonger encore un petit peu l'univers pour les gens comme moi qui ont kiffé les trois bouquins où en fait, on a encore l'histoire qui continue un petit peu grâce au dernier jeux sortis. Sympa. Donc, donc voilà. Donc ça, c'était vraiment un gros kiff. J'y tenais. Euh... Voilà. Donc c'est Métro 2033, 2034 et 2035 que vous pouvez trouver dans toutes les librairies et okay. sur Amazon, accessoirement.
0: OK. pour les jeux vidéo, c'est quel support
1: à la base, c'était Xbox et PC, Xbox ah, 360 et PC. Mais par contre, ils ont fait les, ils ont fait les, ils ont fait une édition qui s'appelle Metro Redux. Redux, Redux J'ai du mal. <rire> tu et me diras euh, aussi, tu ouais, me rediras l'auteur aussi. Voilà, Redux, Metro Redux. Et euh, celui-là, il est bien sorti sur la Play. Euh, donc voilà, faites-vous plaisir. Okay, L'auteur, c'est si, Dmitry Gloukovski. Comment Dmitry Gloukovski. Ok,
0: super, merci. Voilà. Allez, on, on passe à l'insolite Allez, c'est parti.
1: C'est trop bizarre. Pour l'insolite, c'est moi qui commence, c'est ça À toi, oui, je t'en prie. Alors, je voudrais te parler de la Coupe du Monde de... Football bah non, tu sais pas. Ah, bah non non non, de Quidditch Moldu. Ah bah oui, Ou bien entendu. Quidditch au sol. <rire> bah bien Si sûr, je bête. tu es un sorcier. Harry. <rire> Alors voilà, donc je voulais parler du Quidditch. Je suis tombé sur une vidéo et c'était un gros kiff. Donc je t'explique, le Quidditch Moldu, c'est un sport de balle mixte créé <rire> en 2005, inspiré évidemment par le Quidditch inventé par J.K. Rowling dans les romans Harry Potter. Donc je te donne la définition des règles par Wikipédia. <rire> Oppo opposant deux équipes de 7 joueurs sur balai, il est joué sur un terrain ovale de 55 mètres par 33 m. Trois anneaux disposés à des hauteurs différentes, faisant office de buts sont disposés de part et d'autre du terrain. Jusque-là, tout va bien. Le va bien, but oui. d'un match est d'obtenir <rire> le, le plus de points que l'autre équipe en marquant des buts et en attrapant le vive d'or. Sachant que le vive d'or est une balle de tennis transportée par un joueur sans balai pour mettre fin au match. <rire> Donc. Donc, au premier abord, c'est trop marrant. Tu vois des gars et des filles qui courent avec un tube en, pré en PVC <rire> entre les jambes pour lancer une balle dans des cerceaux. Pendant ce temps, il y en a d'autres qui courent après un gars en jaune qui a, je te jure, une balle dans une chaussette qui pend accrochée dans le bas de son dos. <rire> On dirait des gosses dans un carrousel qui essaient d'attraper le pompon. On peut arrêter là, 5 minutes de podcast, je vais voir, je reviens. <rire> Ok. <rire> non, je rigole, hein. <rire> On continue. Ah, merde. <rire> Alors, y... mais, il y a un gros mais. Ah, oui. Pas... Alors, passer le bon fou rire, en s'y penchant, c'est un très bon sport. Ils ont su développer ce sport fictif pour le rendre vraiment intéressant. Le lancer de balle dans les anneaux des différentes hauteurs rend le jeu assez proche du handball. Handball En plus, dans le handball. Handball, handball. C'est handball, c'est allemand. En plus à ah, handball en plus les plaquages sont autorisés donc quand tu regardes les matchs je t'assure que c'est presque aussi violent que du rugby bon, allez. Euh, en plus une règle oblige chaque joueur de toujours avoir le bâton entre les jambes ce qui crée un handicap ils sont obligés de tenir le bâton s'ils veulent courir mais ça leur rend plus difficile aussi d'attraper la balle et de la lancer puisqu'ils doivent jamais lâcher euh, ce, ce bâton écoute ça n'a jamais été un
0: handicap pour moi d'avoir un bâton entre les
1: jambes <rire> ça dépend si tu dois toujours la boire à la main c'est ça le truc aussi. Ah, il ne faut, il faut pas le lâcher euh, d'accord Et ouais, si le bâton tombe les mecs ils, techniquement ils sont hors jeu ils doivent courir retourner jusqu'au cerceau toucher le cerceau, remettre le bâton entre les jambes et là ils re dans le jeu donc du coup vraiment en fait ça, pour moi en fait au delà de la, la, la blague le, le, c'est un sacré exercice euh, pour ce qui est du vif d'or le joueur qui porte le vif d'or, il, il peut repousser euh, comme il souhaite les attrapeurs. Par contre, eux, ils doivent toujours euh, avoir une main sur le bâton s'ils veulent attraper la balle. Ce qui fait qu'en fait, le, les, tu regardes les trucs, on dirait du catch. Enfin, du... Je ne sais pas comment dire, mais du... Euh, voilà, c'est un sacré corps à corps, donc c'est assez sympa. Autre point ouais, positif, c'est un jeu mixte. Et les équipes peuvent être composées donc, de garçons et de filles. Et c'est quand même assez rare les sports co qui mélangent les genres.
0: Ouais, ça c'est vrai que c'est euh, sympa. Après, euh, pour ouais, le ouais, plaquage, je... euh, pas sûr que, que tu vas plaquer une fille comme tu plaques un mec.
1: Je sais pas. Je... Moi, j'ai pas de race, je, je m'en fous. <rire> tu as raison. Je pense que pour faire du Quidditch, il faut <rire> voilà, pas avoir de race. Hein. Bah il voilà. <rire> euh, Donc voilà, je t'invite à regarder des vidéos de compétition sur Internet. Et même si vous êtes intéressé à consulter le site web de la Fédération du Quidditch français, à l'adresse tout simplement quidditch.fr.
0: Ah ouais, d'accord, il y a carrément une fédération française. Il y a des licenciés, tout
1: Alors, mais, mais un truc de fou. Hein. Euh, actuellement, en France, il y a 23 équipes. Euh, J'ai regardé, il y en a un peu partout. Tu en a à Caen, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Limoges, Rennes, Tour, Nantes. Et ça se joue où Il euh, à... y a des stades Ouais, ouais, bah, ils jouent sur des stades.
0: Mais des stades de, de foot stades où ils ont des stades de Quidditch euh,
1: vraiment euh, Non, non, je crois, je crois pas. Mais euh, après, je sais pas. Après, il faut se renseigner. Bah, écoute, tout doit être expliqué sur quidditch.fr <rire> Écoute,
0: j'irai faire un tour euh, mais, mais,
1: avec plaisir en, en, tout cas, en, en tout cas, voilà, des interviews que j'ai vues, les, les mecs sont pas forcément, enfin c'est pas tous des Harry Potter fans, tu vois ce que je veux dire Il y en a qui sont tombés dessus par hasard, ils ont vu le sport, ils ont trouvé ça rigolo Tous, tous ceux que j'ai vus, qui étaient interviewés, ont tous dit que la première fois qu'ils ont vu ça, ils ont trouvé ça, euh, comment dire, foufou, tu vois <rire> Donc voilà, si ça peut rassurer, même eux sont conscients qu'au premier abord, ça a l'air un peu, un peu fadable. Ouais,
0: mais c'est vrai que quand tu le dis mais, comme ça... Mais euh... c'est un, un bon sport. Hein. Ouais, quand tu le dis comme ça, c'est vrai que c'est drôle, ça m'a fait rire aussi de suite. Mais quand tu y réfléchis, euh, niveau cardio, euh, niveau physique, euh, enfin, même niveau tactique, euh, c'est intéressant hein, quand tu y penses. On mmh. fait bien. Ah
1: oui, oui. sachant qu'en fait comme dans Harry Potter il y a aussi les, co le, le, les conneurs c'est à dire qu'il y a des mecs qui arrivent qui te balancent une balle dessus pour te sortir du jeu ah non, mais <rire> et les mecs ils envoient avec un gros ballon tu vois Donc, euh... Ah ouais, mais les mecs sont allés bah ouais, au, au bout C'est physique Bah écoute super, franchement euh, je, je vais aller
0: sur Youtube direct ouais. <rire> bah, Je veux voir ça <rire> Ok bah super, franchement euh, Très bonne reco Merci. À voir si euh, dans le Var euh, parce que c'est là d'où on vient on a, une, on a oui. des équipes Ah ça peut se faire <rire> Ah bah écoute,
1: sinon on la monte hein. Ouais je savais que tu voulais avoir un ballon entre les un bâton entre les jambes toi. Le
0: QC euh, Cafuche. Quiditch. Euh... Attends ouais Quiditch Club Quidditch, le Quiditch ouais c'est bien ça ouais. fait. Allez ça part de là. À moi?
1: Allez à toi. Allez
0: c'est parti. Bon moi ça va aller très vite. En fait euh, j'aimerais ouais. parler de d'un compte Instagram d'une de... Australienne ouais. qui s'appelle Céleste Barber. Okay. Voilà, je ne sais pas si ça te parle aussi. Euh, c'est en fait donc c'est une acte. Pas du tout. C'est une comédienne, actrice, euh, euh, showgirl euh, australienne donc qui est euh, qui est née en 82. Mmh. Elle n'est pas très connue. Okay. Hein, elle est pas très connue euh, dans le monde du moins du cinéma ou, ou de l'audiovisuel. Par contre, elle s'est fait connaître avec son compte Instagram où elle reprend les photos de stars américaines très connues comme Rihanna, Beyoncé. Euh, et compagnie, elle les, les imite mais à sa façon c'est à dire que tu vas prendre une photo par exemple de Rihanna qui sort euh, euh, de la plage en maillot de bain tankée, tu vois, tout va bien ouais. et elle en fait elle a un physique euh, qui, est, qui est très banal. Euh, alors c'est ça qui est génial, c'est qu'elle est pas moche elle est pas belle, tu vois ce que je veux dire elle est un peu ronde euh, mais elle est pas, elle est pas obèse enfin, elle a un physique vraiment, euh, passe partout quoi.
1: oui ce qu'on appelle la fille d'à côté ouais quoi, je...
0: exactement mais à côté de ça, euh, euh, le, sa façon de, de faire euh, et de, de, jouer le, le, la, de rejouer la photo ou la vidéo, parce que des fois, elle reprend des vidéos, c'est euh, hilarant. Et en fait, elle s'est fait connaître comme ça. Elle est, elle est assez connue maintenant euh, dans le monde entier grâce à ça. Quoi. Et euh, elle a commencé ça en 2015. Et, et en fait, c'est assez dur à expliquer, il faut voir. Mais euh, imagine-toi, par exemple... Euh, que euh, tu vois, tu vois Emilie Ratas, pour dire son nom, Ratas voilà euh, tu, on, on voit très bien à quoi elle ressemble voilà, tu après, vois. son nom, donc tu vois un petit peu la poitrine avantageuse qu'a cette, cette personne,
1: eh oui. et, eh oui. et en
0: fait, ben, Céleste Barber, elle, elle a les seins qui tombent, quoi. donc en fait, elle peut se mettre euh, le même maillot, et ça va pas y aller <rire> du tout de la même façon.
1: Euh, ouais de toute façon c'est le Instagram low cost quoi. ouais c'est
0: exactement ça c'est exactement ça c'est à dire que euh, c'est euh, voilà quand l'autre va faire un grand écart euh, elle elle va faire euh, un écart de moitié où elle va tout s'arracher <rire> enfin voilà c'est vraiment euh, et, et, et elle, est très, voilà, elle est très drôle elle a une bonne tête elle est, et, et elle est très active sur les réseaux sociaux donc tu t'ennuies jamais quoi, avec elle et en plus c'est comme le, le, le compte a déjà 5 ans tu, si tu y vas aujourd'hui, tu peux te refaire tout et tu vas t'éclater.
1: Ah, c'est un bon kiff, ouais. Il faudrait que j'aille sur Instagram déjà pour commencer, mais euh, l'idée, je kiffe beaucoup, tu vois.
0: Ouais, c'est super. Alors après, je ne sais pas si elle, elle officie autre part que sur Instagram, mais... Euh, mm -hmm. Et donc, son, son compte, bah, c'est facile, c'est... Euh, pour la trouver sur Instagram, c'est @celestebarber. Donc, c-e-l-e-s-t-e-b-a-r-b-e-r.
1: D'accord, voilà, ouais. super. Voilà, c'est tout. Ok, euh, on part tout de suite sur l'emprunter. Allez, ça part de là.
0: Ça a l'air trop bien, tu me le prêtes Alors, l'emprunter. Donc, je remercie euh, Tintin, qui m'a recommandé plusieurs fois cette reco. Recommander une reco, ok, bon, pourquoi pas.
1: Ouais, bon, ça marche. Donc, je vais vous parler... C'est le principe jeu de reco. Euh, hein. Ouais, c'est ça.
0: <rire> je vais vous parler d'un restaurant qui s'appelle « Les Grands Buffets » et qui se situe à Narbonne. Ok. Alors, quelle est la particularité à ce restaurant euh, C'est qu'en fait, c'est un buffet à volonté, mais attention, c'est pas le Ozen. Tu vois enfin, alors, je ne sais pas si c'est connu partout, le Ozen, mais c'est euh, du buffet à volonté. Mais très raffiné. On okay. est dans du haut de gamme. Okay. Euh, pour okay. te dire, le menu à volonté, il est à 43 euros. 42,90 oui, euros.
1: Ouais, c'est pas le vietnamien du coin.
0: Voilà, sans compter les boissons. D'accord Ok. Par contre, à l'intérieur, c'est la folie furieuse. Alors, j'y suis jamais allé, hein, parce qu'on me l'a conseillé. Hein. Et c'est le but du... C'est le principe de Storoco, c'est qu'on en parle, mais on ne connaît pas. Mais par contre, de ce qu'on oui. qu m'a a dit, c'est euh, immense. Il faut réserver... Alors, écoute bien, hein, parce que c'est la folie tellement c'est demandé. Il faut réserver plusieurs mois à l'avance. Là, j'ai regardé là, juste avant le podcast pour voir un petit peu quand est-ce que je peux réserver. Si je veux réserver un week-end pour 4 personnes, donc hors, hors semaine, hein, donc, euh, du vendredi au dimanche, il n'y a plus de place ouais. jusqu'au 18 décembre. Sachant qu'on est au mois d'août. Sachant qu'on est au mois d'août. Alors, petite précision, là, avec l'histoire du Covid, ils sont fermés jusqu'au 1er octobre. Hein. Mais même en temps normal. Oui. Euh, moi, l'année dernière, on était en vacances vers là-bas, vers Narbonne, on a voulu y aller avec des amis. On s'y est pris un mois à l'avance, mais c'était même pas pensable. Quoi. Il y avait trois mois d'attente. Et, euh, et en fait, tout ça, ce succès, ça vient de leur buffet. Ils ont le plus grand choix de fromages au monde. donc ouais. euh, mais c est, c est des, Tu vas sur leur site internet, euh, c'est des tables énormes. C'est carrément dans des casiers où tu as dans chaque casier des fromages. Le vin, c'est pareil, tu as des bonbons de vin de partout. des, des Comment on appelle ça des fûts, j'allais dire, mais oui, c'est des fûts pour le vin de aussi. Des tonneaux, ouais. ouais des tonneaux, tonneaux, ouais. Mm -hmm. Et en fait, ouais, il y en a de partout. Il y a un milliard de vins, il y a un milliard de fromages. Après, euh, les entrées, c'est du foie gras euh, snacké, c'est euh, des crevettes, c'est du homard. Euh, les plats, c'est de la viande euh, de, de grande qualité. Enfin, c'est vraiment, disons, c'est du, du à volonté, mais euh, très
1: sélecte. Oui, oui, bah après, sur le principe, c'est tellement, tellement à l'opposé entre l'image qu'on peut se faire d'un buffet à volonté et euh, de, de repas gastronomiques que du coup, l'originalité, je peux comprendre l'attente la, la, qu'il puisse y avoir.
0: Ah ouais, non, c'est fou, quoi. C'est fou. Donc, euh, moi, j'irai un jour, c'est sûr. Ouais. J'irai ouais. avec Tintin, mon pote, parce que, bon, toi, bah, tu le connais. <rire> bah, oui, ouais. Tintin, il risque de, de les faire fermer, quoi. Ben bah, bon, bah, oui, euh, c'est ça. Mais euh, mais euh, mais énorme. Le, le truc est, est ça, ça me tente énormément. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment tester. Euh, et on pourra y aller ensemble. Ça serait sympa.
1: Eh ouais, carrément. Bah, euh... Avec plaisir. Ouais. Bah, s'y prend maintenant pour l'année prochaine, je crois. Ouais, c'est ça. Hein. Mmh. C'est ça. Voilà. Donc... Ça te tente, toi bah, carrément, carrément. Après, ouais, faut que j'arrive à voir tous les plats qu'il y a. Je suis sûr que tu peux l'ornir avec les photos pour voir un peu ce qu'il y a. Mais déjà, tu m'as dix fois gras. Tu m'as rendu ouais. du rêve.
0: Bah ouais, tu vas sur le site internet, c'est www.lesgrandbuffet.com. Euh, ok. Tu as toutes
1: les infos. Ça marche, Arbonne. C'est Ouais, c'est un Arbonne exactement. Ça marche. Bon, bah super. Bon, bah, on va réserver ça. Allez. Euh, pour ma part, euh, alors l'emprunter. Euh, moi je vais parler d'un bouquin qui s'appelle euh, Héloïse Houille de Jean Je Désolé si. Jantelé pardon. Euh, donc c'est un roman Jantelé. je sais pas si tu connais. Moi, je connais Jean Boucan. Ben, voilà, c'est à peu près la même chose. Oui, euh, donc il s'agit d'un Héloïse... Héloïse, Houille, euh, c'est un roman euh, de type fiction humoristique qui a été créé donc, par Jean Tellet en 2015. Jean Tellet, c'est un romancier et auteur de bandes dessinées humoristiques. Il a notamment écrit Le Magasin des Suicides, qui a été adapté en dessin animé en 2012. Je ne sais pas si ça te parle. Pas du tout. Alors, attention... Donc, euh, le magasin de suicide, c'est pas un dessin animé pour les enfants. C'est un dessin ouais. animé, il y a des chansons, mais l'histoire, par exemple, nous présente une famille qui tient une boutique d'objets d'assistante au suicide. Ok. Voilà, c'est ça C'est assez satirique. Il est très bien, d'ailleurs, le dessin animé. Donc, pour revenir à notre roman, l'histoire de Héloïse Oui se passe à l'époque médiévale et parle de deux personnages ayant réellement existé. C'est la soeur de qui... Jacques <rire> Jacouille <Jacques>, <rire> euh, non je crois pas. Mais Héloïse... Euh, Eloi... non mais. Ok, <rire> j'arrive pas. Euh, donc Héloïse <rire> et A... donc les personnages c'est Héloïse et Abelard. Euh, ce sont deux amants célèbres du Moyen Âge, connus pour leur amour impossible, une sorte de Roméo et Juliette, mais encore plus vieux. Euh, Abelard c'était le précepteur d'Héloïse et ils vécurent un amour passionnel. Ils furent séparés après la découverte de, de leur amour, donc qui était interdit. Et pour faire court, ils ont fini les jours séparés et ils ont échangé pendant plusieurs années des courriers enflammés. Euh, ces écrits sont encore disponibles aujourd'hui et sont à l'origine de la renommée d'Héloïse. Pour ce qui est du livre, Gentelet, il s'est amusé à combler <rire> les trous dans cette histoire, si je peux me permettre l'expression. Euh, la plume, elle est très légère, et malgré un vocabulaire médiéval, le livre est facile à lire. On va dire que l'histoire, c'est du 50 nuances degré médiéval. Euh, les oh. descriptions des relations sont super précises et très crues. Le ton, il est relativement humoristique, et de ce que j'ai compris, le livre y romance toute l'aventure du début à la fin, avec des très réguliers ajouts libres de la part de l'auteur. Euh, Jean Tellet, il s'est même amusé à glisser des dessins très explicites dans, dans son roman, donc s'il vous plaît, si vous lisez en public, soyez très discret, parce que des fois quand vous tournez les pages, euh, on va dire que les dessins, il ne <rire> faut pas qu'il y ait des gamins à côté. Donc voilà, donc euh, ça c'était la reco empruntée, donc je ne l'ai toujours pas lu, mais apparemment on se marre bien. Euh, C'est assez salace et, euh, et voilà. Et puis ça fait un petit peu de culture historique puisqu'on parle vraiment de, 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 de deux vrais personnages. Et on parle de, de rapprochement, si tu, veux pas, si tu préfères. Oui, de oui. rapprochement. Voilà, donc ça c'était un petit
0: Ok, super. Et donc je suppose que tu trouves ça sur Amazon euh, et toutes oui, les bonnes librairies. Oui,
1: bien sûr. Euh, il, le bouquin, il fait 320 pages. On peut le trouver en poche, en brochet, en format Kindle ou même en format Audible. Et les prix, enfin ah. selon le format, va de 6,95 à 20 euros. Ah, je ne vais
0: pas prendre un format Audible. Y a des ben, non,
1: ben non, il faut le prendre pour les photos, bien sûr. Ah, ben, ouais. <rire> donc, okay, voilà. ouais,
0: donc, donc euh, ok, donc, Jean Tubbet, tu m'as dit
1: <rire> Jean Telet. Ah, pardon. Ok, Jean Telet. Jean -Telet, et c'est Héloïse Houille, pas Jacques Houille. Oui,
0: ok. Bon, je note ça, ouais, ça a l'air sympa.
1: Voilà, ben, on, écoute, écoute, on a euh, fait le tour de nos recours.
0: Je vais proposer ça à ma femme. Oui, 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 pour moi c'est ok,
1: euh, j'ai tout terminé. On, va on peut, peut refaire faire, euh... un point de nos recos Allez,
0: euh, je t'en prie, vas-y.
1: Alors euh, euh, pour le 9, donc moi je proposais du jeune rappeur qui s'appelle Simoni, que vous pouvez retrouver sur YouTube, Instagram euh, et tous les réseaux sociaux. Pour le vieux, euh, la saga littéraire qui s'appelle Métro, avec euh, donc, le, surtout le bouquin Métro 2033. Euh, pour l'insolite, le Quidditch Moldu, vous pouvez avoir plus de renseignements sur quidditch.fr. <rire> Et pour l'emprunter, le Héloïse Houille de Jean Telet que vous pouvez trouver sur Amazon ou sur toutes les librairies. Parfait.
0: Donc, Et pour, pour, toi? Ma part, pour ma part, donc... Euh... Pour ce qui est du neuf, c'est un jeu de société qui s'appelle Cosmopolite, édité chez Opla, que vous pouvez retrouver un peu partout, dans mm -hmm. euh, Philibert ou Cultura ou, ou en ligne. Pour ce qui est du vieux, euh, c'est un jeu vidéo Les Chevaliers okay. de Baphomet, qui est un point and click, euh, aujourd'hui se trouve sur Steam ou sur iOS ou Android. L'insolite, c'est le compte Instagram de Céleste Barber, donc c'est Barber, euh, tout attaché. Et enfin, l'emprunté, c'est euh, le restaurant Les Gras Buffets à Narbonne et toutes les informations sont sur le site internet www.lesgrandbuffet.com
1: super Bon bah, du coup c'était un plaisir cet épisode avec toi ah, moi aussi, moi je kiffe ça j'adore ça, je crois qu'on va ouais, en faire bah... d'autres hein. <rire> et euh, écoute, bah, là moi je suis déjà en train de noter euh, pour euh, préparer les prochains épisodes, donc à très bientôt euh, dans 15 jours si tout va bien allez, dans 15 jours, c'est parti allez, et allez. passe de
0: bonnes vacances et à bientôt
1: ouais, allez, tchuss tchou tchou
0: c'était l'épisode du Cafu Turoko. Allez, bisous